0: Volgend jaar in Maastricht. Hoe de dag eruit gaat zien is nog niet bekend, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Vorig jaar zou Koningsdag ook in Maastricht worden gehouden, maar dat ging toen niet door vanwege de coronamaatregelen. De daling van het aantal coronagevallen zet steeds verder door. De afgelopen week werden er een kleine 12.000 besmettingen gemeld. En dat is ongeveer evenveel als eind juni, vlak voor het begin van de vierde golf. Ook werden er afgelopen week minder coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. Rotterdam heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat het door de ligging aan het water extra kwetsbaar is voor klimaatverandering. De stad gaat nu extra haast maken met de bouw van windmolenparken en zonnepanelen. Intussen wordt gehoopt dat het nieuwe kabinet ook meedoet. Amsterdam en Utrecht riepen eerder al de noodtoestand uit. En de band van Douwe Bob houdt ermee op, meldt de VPRO. Aanleiding is de beslissing van de zanger om zijn tournee plotseling te cancelen. Hij wil niet optreden omdat hij tegen de coronapas is, liet hij gisteren weten. Onbekend is of hij zijn bandleden heeft betrokken bij die beslissing. Het weer, zon en wolken en rond 19 graden. Morgen een bewolkte dag met regen en maar 14 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
1: gebeurt hier
0: nou? We
1: hebben even een doorstartje. Ik zal hem eventjes uitzetten. Zo, hebben we
2: nou het ANP Nieuws de Nek omgedraaid? Ja. Kunnen we dan beginnen? We kunnen inderdaad wel beginnen, ja. Het QR-code toegangsbewijs zorgt voor verdeelde reacties bij
1: jongeren in Hengelo. De, en betekent die QR-code het einde van de dartscompetitie in Twente en de Achterhoek. Met de tentoonstelling Sneaky
2: Shoes wil het stedelijk museum in Almelo meer jongeren trekken. En kunst in het Volkspark krijgt een wintereditie. Het is dinsdag 28 september. Dit is 1 Twente Vandaag.
0: 1 Twente. 1, 1 Twente vandaag.
2: Een verhit woondebat gisteravond in de gemeenteraad van Enschede. Met name de coalitiepartijen kruisten meermaals de degens. En dat ging een gepaard met de nodige emoties. Verslaggever Wilco Lauwers was erbij. Wilco, goeiemiddag. Goeiemiddag. Even om te beginnen misschien. Het was het eerste debat weer in gewoon de gemeenteraadzaal... waar het thuis hoort, toch? Ja, sinds corona. En voor mijzelf
3: was het alweer uh, twee jaar geleden. omdat ik Bijna twee jaar geleden, omdat ik natuurlijk toen... Uh, weg gaan gaan bij uh, Tubantia. En ik was toen stadsverslaggever. Dus dat is wel weer uh, heel lange
2: tijd weer. thuis. Voor... Thuiskomen voelt het dan zo voor jou ook als ja, een politieke beetje wel goeroe? een guru?
3: Kind aan huis in het ja. gemeentehuis. Maar ook wel grappige June Nodds, de wethouder die Eelco Ereberg verving... die heeft pas gisteravond voor het eerst uh, in de raadzaal gesproken. En dat is één jaar en zeven maanden na aanstelling kunnen je nagaan.
2: Is dat dan ook anders? Merk je dat de sfeer anders is als we in, in die arena samenkomen?
3: Ja, ja het, is, het is wel een beetje thuiskomen. In de burgerzaal, dat was mooi uh, aan de ene kant. Maar toen had je die. Daar hebben ze een tijdje die, die ra raadsvergadering gedaan. Omdat je daar anderhalve meter afstand kunt houden. Maar dat ademt toch niet dezelfde sfeer uit als in de raadzaal. En dat leidde ook wel direct eigenlijk tot wat uh, leuke debatten. Ja, het was gelijk vuurwerk? Het was, uh, ja, het was vuurwerk. Uh, het ging natuurlijk over het woondebat. We hebben daar al nodig over gesproken. Links en rechts, om het zo te zeggen. Die uh, staan er iets anders in. PvdA wil heel veel aandacht voor goedkope woningen. En de VVD uh, wil juist uh, meer huizen in het uh, duurdere segment. En uh, uh, dat leidde dus wel ook al tot, een, tot een heftige discussie uh, tussen, tussen de partijen. Joost Nijhuis en, en Jare Hummels. Joost is van VVD, Jare Hummels van PvdA. Die gingen flink met elkaar in discussie. En we hebben daar wat beelden van.
4: Want laten we heel reëel zijn. Uh, u wilt alleen maar alles en dat kan niet. En er komt nog één ding bij. Ik zie ook heel duidelijk uh, aan de amendementen. Volgens mij. Dat, en dat is ja, logisch. Je beeld. kunt pas weer groeien als je je realiseert dat je slecht kunt redeneren vanuit je eigen referentiekader. En als ik kijk naar bijvoorbeeld een amendement uh, als uh, wonen is een mensenrecht. En ik hoor daar dak- en thuislozen. Dan snap ik wel dat je gecontamineerd wordt. Omdat je professioneel de hele dag in één bubbeltje zit. Maar de wereld is groter dan dat.
5: Eén. Ik constateer dat de VVD graag de schuld legt voor deze wooncrisis bij vluchtelingen. Vind ik een beetje jammer. Volgens mij klopt dat niet. Twee, welke arbeider gaat er bij uw voorstellen op vooruit? Daar ben ik heel benieuwd naar, want u legt de bal bij ons. Maar volgens mij ben ik juist aan het proberen, samen met mijn collega's... om deze stad nog wel een beetje betaalbaar te houden... voor mensen met een modaal of lager inkomen. En wellicht zou het u uh, sieren om eens op bezoek te gaan... bij de mensen die op dit moment afhankelijk zijn van de instanties in deze stad. Want dan
4: komt u ook eens uit uw eigen bubbel. Eén op de drie, moeten we even voorstellen in deze stad... één op de drie woningen, überhaupt, welke woning dan ook... is al sociale huur. Wij zijn een van de tien armste gemeenten van Nederland. Als u dan wat wilt betekenen voor uw inwoners dan weet u dat door de financiering van het Rijk... wij zelf ook inwoners moeten gaan zoeken die ook de lokale belastingen kunnen betalen. En niet miljoenen aan kwijtscheldingen weer nodig hebben. Daar hebben we dus inwoners nodig die een bijdrage leveren. Er zijn honderden mensen die op één kavel inschrijven en ook niet bediend worden. We hebben decennia lang meegemaakt. Dat hardwerkende lieden in Enschede, die wel wat verdienden en ook een huis zouden kunnen betalen, in Enschede niet terecht konden, omdat ze geen ruimte hadden en noodgedwongen in al onze omringende gemeenten, die wat dat betreft wat betere, uh, zeg maar, betalende mensen kregen, terwijl wij arm bleven. O, dat is
2: een, een heftige afkapping van dit betoog
4: van Joost Nijhuis. Ja, je ziet ook nog van
3: Veldhuis in zijn laatste vergadering gisteren... als burgemeester, je ziet hem ook even daar bedenkelijk kijken. Het ging, het ging vijf, Hij ging ook wel persoonlijk in op, op, op jaren Hummels, de fractiesleider van PvdA... En, en, die, die werkt bij Humanita zonder dak. Dus die is veel met daklozen uh, ook in de weer. Hè. Die, die kent die situaties. En, die, en Jos zegt eigenlijk tegen haar: van nou, je zit zoveel in dat, uh, in dat bubbeltje. Uh, het wordt tijdens dat je daar eens uitstapt. Ja, ja. ja in, in dit geval. Je ziet hier echt die tweedeling ook. Ook binnen die coalitie: VVD, burgerbelangen. Christine stemde mee. Maar het zijn vooral die twee partijen die toch zeggen: meer duurdere woningen. Die geloven in de doorstroming op de woningmarkt. Dat je uh, door een duurdere woning te bouwen, gaat iemand van Lares bijvoorbeeld op het vak. Wonen en dan iemand van Wesselbrink op Lares. Mm -hmm. En dan kan in Wesselbrink aan iemand met een uh, kleine portemonnee wonen. Dat is het beeld. En, en Jaren Hummels zegt nee, we moeten juist direct voor die onderkant van de markt bouwen. Want daar zit de vraag. Ja, en dan in
2: dat geval krijg je gewoon aan de onderkant van de markt meer woningen per saldo. Zeg maar of even ook even, even ja. in, in verhouding zeg ja, maar
3: ja. ja. En Jozef, natuurlijk gelijk dat die een op de drie woningen, dat zou of ja, of het precies één op de drie is. Maar we hebben relatief veel sociale huurwoningen. Maar daar is NSG denk ik ook de stad naar.
2: Even later uh, sloeg de vlam opnieuw in de pan. Toen, ja. ging het, toen was er overigens Joost Nijhuis van de VVD opnieuw. Uh, die, die zat er lekker in Ja, en dan moet, ja, dan moet ik even bij zeggen dat, dat er
3: nog een coalitiepan is. D66. En nou ja, die wilde denk ik wel meestemmen al met PvdA. Maar na dit debat uh, dacht uh, Fik van Dijk, die daar het woord voert uh, op dit thema... dacht van, uh, um, ik ga er even wat van zeggen op mijn
6: manier... Ik vond ook dat we een probleem hadden aan het begin van de vergadering met hoe het ging. En in specifiek uh, de invloed van de woordvoerder van de VVD op de vergadersfeer hier. En dat is dan voor ons ook een belangrijke reden om de abonnementen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks te steunen. Gewoon omdat we vinden dat het dat soort gedrag niet mag lonen. En ook omdat we zien dat er inhoudelijk nauwelijks bloed uitvloeit.
4: Voorzitter, we hebben leugens, grote leugens, statistieken en drogredenen. En dit is een drogreden. Want ik ga u precies vertellen wat u nu aan het doen bent. U zoekt een gaatje om toch iets te gaan doen wat u wilt. En u zoekt een zondebok. Als u zegt, en dat meen ik serieus, want anders bent u geen serieus debater. Er is niet op de man gespeeld. Er is gezegd, iedereen redeneert vanuit zijn eigen referentiekader. En vanuit dat referentiekader heb ik een eigen referentiekader van anderen aangegeven. Voor de rest heb ik heel zuiver op de graad compleet gedebatteerd. Als deze raad, sommige leden daarvan. Daartoe niet in staat zijn, dan is dat heel jammer. Als u dat nu als argument naar voren haalt, dan weet ik voldoende, want dat is een drogreden. Aantoonbaar.
6: Ja, voorzitter, ik denk dat de woord van de verhoorder van de VVD precies laat zien wat ik net bedoelde. Ik sta hier alweer helemaal met hartkloppingen. Dit is niets verhogend En dat is dus precies de reden waarom wij, de fractie van D66, zeggen dit soort gedrag in een vergadering keuren wij af. En de consequentie daarvan is hetgeen ik u nu net verteld heb. Nou, en dan weet u dat voor de volgende keer. En dan hoop ik dat het gedrag de volgende keer beter zal gaan... en dat wij beter met elkaar zullen vergaderen. Want, voorzitter, daar begon ik mee. Wij hebben hier echt met z'n allen een probleem. Dank u wel.
4: Voorzitter, als de... Sorry, bij, namens u. Als de woordvoerder van DD 66 nu denkt dat hij eigenlijk... vanwege de inhoud waar hij eigenlijk geen valide... Uh, tegenwerpingen kan ge geven, dan alleen nog maar op de vrom kan gaan... dan is dat de ultieme vorm van zwakte, en dat is eigenlijk capitulatie. Want in de democratie wordt op het scherpst van de snede gedebatteerd op inhoud. And if you can't stand the heat, don't be in the kitchen. Ja, voor, voor de gemiddelde
2: kijker, uh, Wilco Lauwers, is het wel vermakelijk... Ja, ja, dit zijn ook net de, de
3: hoogtepunten wat dat betreft... uit zo'n vijf uur durende, uh, of uh, vier uur, ik weet het eigenlijk niet... Ja, vijf uur misschien. Wij halen de krenten ja, uit de pap. Ja, ja. ja, maar dit is wel, ja, als, als neutrale kijkers... En natuurlijk wel, wel genieten, hoewel Jos wel hard erin ging. Ik, ja, ik hou daar wel van als er in een politiek debat fel gaat... maar in dit geval zag ik af en toe ook... Uh, Jeroen Diepenmaat, de wethouder... want ik let altijd niet op degene die spreekt... maar ik kijk een beetje rond naar collega-raadsleden... of van eigen fractie mm -hmm. of van eigen coalitie... of in dit geval de wethouder. Ja. De VVD-wethouder. En die heb ik ook wel een keertje zien kijken van... poeh, dit gaat wel... Uh, en in die maanden hem in, 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 de, in de schorsing die hierop volgt... ook wel even tot, uh, tot kalmte van... Uh, ja, iets rustiger. Ja,
2: we hoorden hier overigens Fik van Dijken van D66. Ja, ja. En dat gaat over, hij zei ik ga meestemmen met een uh, amendement of een wijziging. Is dat eigenlijk voorstel van de PvdA om eigenlijk een aanvalsplan te maken. Zodat er uh, nou ja, een garantie is dat er genoeg betaalbare woningen in Enschede blijven. Um, nou ja, dat plan komt dus van de PvdA. Dat voorstel, en we hebben fractieleider Jara Humels aan de telefoon. Jara, goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag.
2: We zagen net even wat beelden. Um, het was een velddebat, hè? <laughs> ja,
5: ja, dat klopt. Dat was wel, uh, uh, wel wat vuurwerk, ja. Hoe heb je dat ja. zelf
2: ervaren? Want Vic van Dijk zegt hier, ik sta hier met hartkloppingen. Het lijkt me niet helemaal de bedoeling dat je als volksvertegenwoordiger het eigenlijk niet meer veilig voelt in je eigen raadzaal.
5: Nee, nou... Het gebeurt natuurlijk wel eens dat, uh, dat een debat best wel heftig uh, oploopt. En uh, achteraf heb je het daar dan ook nog wel eens over. Of soms tijdens een debat. Uh, ja, Persoonlijk vind ik dat heel naar, want volgens mij maak je daarmee ook de politiek minder toegankelijk. Uh, en zijn er uh, misschien wel mensen die nu zeggen, ja, weet je, ik wilde misschien wel in de gemeenteraad, maar als het er zo aan toe gaat, dan hoef ik daar niet te zijn. Volgens mij is dat uh, geen goede ontwikkeling.
2: Jara, hey, dat, dat aanvalsplan wat nu is aangenomen, onder meer omdat D66 uiteindelijk uh, meestemde, mm -hmm. om welke reden dan ook, um, wat, wat moeten we nou ons eigenlijk bij voorstellen? Wat, wat zegt dat, dat plan eigenlijk?
5: Ja, Niels, ik ben er wel van overtuigd... dat het gewoon ook op inhoud... Uh, dat, dat hoop ik eigenlijk ook, hoor. Ja, ja. Nee, dat is uiteindelijk ook wel uh, nog een keer benoemd... Hoor, door, uh, door Vic van Dijk. Okay. Uh, nadat uh, even wat uh, stof neer was gedaald. Kijk, uh, dat aanvalsplan... Waar, waar ik om vraag... en vervelend is... het zijn allemaal dingen die ik graag erbij zou willen. Hè? Dus ik haal niks aan de voorstellen... die het college heeft gedaan ervan af. Uh, volgens mij was het de basis ook goed... Maar dit wil ik erbij hebben. Uh, dat wil ik eigenlijk al, al een aantal jaar, we vraagt ook al een aantal jaar aandacht aan uh, voor. Is hoe zorg je nou dat je Enschede ja, betaalbaar houdt? En uh, laat dat nou een van je belangrijkste uh, doelstellingen zijn als, als uh, lokale politiek en als gemeente. Mm -hmm. uh, want ik vind uh, per, ja, dat is echt een principiële discussie. Ik vind dat wij ervoor zijn dat die stad betaalbaar blijft. Wat is
2: betaalbaar uh, eigenlijk dan, in dit geval?
5: Ja, nou dat is dus uh, wat past bij je stad. En Wilco zei het net uh, uh, mooi over de sociale huurwoningen, en een derde daarvan. En Enschede is daar ook wel de stad naar. Dus volgens mij moet je heel goed kijken naar nou, hoe is onze stad opgebouwd, wat is het inkomen van onze inwoners, maar ook hoe, zit, hoe zitten de schulden en de armoede. Hè? Jullie hebben daar hele mooie items over gemaakt uh, een tijd geleden. Ja. Ja, dat is wel de realiteit van alle dag.
2: Maar bedoel je dan dat, en... dat, het, het, even dat, al, dat je voorstel eigenlijk wordt ingewilligd... Dat het, dat het het doel bereikt op het moment dat de Enschedeer, de, die hier woont... dat hij hier ook ja. kan blijven wonen? En, ja. en, en er niet onder leidt. Dus niet de stad hoeft te verlaten omdat er geen woning meer voor hem of haar Nou,
5: is. Het zou toch idioot zijn als ze dat, als dat laten gebeuren. Dus inderdaad, dan, dan in betaalbaar is voor Enschede, mijn inziens eh, toch wel ongeveer de prijzen die je in de sociale huurwoningen betaalt. Nou, dat, ik Want, vraag
2: dat ook omdat je eigenlijk niet over concrete aantallen eh, wordt, wordt gesproken. Weet je wel? Dus, dus wat is dan precies het doel? Wanneer is het, het voorstel ingewilligd, om het zo maar te zeggen?
5: Ja, kijk, ik vind het ook lastig om aantallen te noemen... want ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik als raadslid daar soms ook... en daar hebben we het gisteren ook over gehad... te weinig uh, gevoel bij heb. Hè. Dus ik, ik wil ook dat wij met elkaar in gesprek gaan over, over de aantallen. En die kon ik alleen natuurlijk gisteren niet letterlijk zo in dit plan zetten. Dus laten we met elkaar goed kijken naar die aantallen... en wat is er dan nodig. Maar als ik kijk naar, naar die planvorming... want dat vind ik een van de belangrijkste dingen... wij willen graag groeien... Um, maar dat gaat voornamelijk gebeuren vanuit eenpersoonshuishoudens. Die hebben een eenpersoonsinkomen. Die moeten dus heel erg betaalbaar kunnen wonen. Dus die moeten niet straks een huur van duizend euro per maand hebben. Maar als het als het dat... zeg
2: maar niet per se specifiek om, om, om aantallen gaat. Of dat, dat mm -hmm. zeg maar het, het echte doel is dat uh, de Enschedeer ook met de smalle beurs gewoon in Enschede kan blijven wonen te, ja. en geen schulden oploopt. Dan is toch ja. een, een voorstel van bijvoorbeeld uh, VVD van hé, hey, dan kun je ook aan de bovenkant bijbouwen. Zodat mensen die een, nu een middenwoning hebben uh, naar die bovenkant doorstromen. En ja. er onderaan uiteindelijk ruimte vrijkomt voor de starter... of voor de Enschede met de smalle beurs. Is toch helemaal ja. niet zo gek?
5: Nee, maar en daar zit weer ook zo'n beetje zo'n ideologisch clash. Ik geloof daar niet zo in. Uh, in die doortrek. Dus het, dat, het kan best dat dat zo gebeurt. En dat is heel mooi in theorie. Maar ik zie nog nergens dat dat letterlijk is... hoe het gaat in onze stad. Volgens mij staan juist in de plannen dat we heel graag mensen van buiten Enschede willen... die dan die mooie dure woningen kopen. Nou, dan komt er dus geen enkele woning vrij in Enschede. Hè? Want dan, dan wordt die gewoon van de bovenkant afgekocht. En dan stroomt er helemaal niemand meer door. Dus ik denk dat dat niet klopt. Um, waarom, waarom, en... Heb je
2: daar een idee bij? Waarom gebeurt die doorstroming dan niet vanuit Enschederen zelf... die in een middenwoning wonen en naar, weet ik veel, de Leurix of uh, uh, het Vanekers gaan?
5: Ja, nou, even, als, als je dus het is allemaal, het is allemaal theorie, wat het wat, uh, college doet en hoe ik er dan op door zit te denken. Dan denk ik, nou, dan komt zo'n Leuriex-Oost, dat is straks een, een woning van vijf ton. En wij zetten dat breed in Twente of heel Nederland in de markt. Als iemand uit Borne dan dat huis koopt, ja, dan komt er in Borne wel een woning vrij, maar niet in Enschede. Dus dat is, dat is zeg maar, hoe ik hem uh, bezie... Maar ook, uh, ik heb mijzelf als voorbeeld genoemd... ik woon nu in een, wat ooit een starterswoning was... wat ik in mijn eentje heb gekocht. Uh, als ik mijn woning straks verlaat... is het geen starterswoning meer. Dus uh, ik trek dan wel door. Hè? Dus ik, mm -hmm. ik kan er wel een stapje omhoog ja. of twee stapjes omhoog... maar er kan geen starter meer in mijn woning.
2: Tegelijkertijd, dus dat... hè, wat, wat, wat Joost Nijers ook in het debat um, uh, tegen je zei... van als je aan de onderkant uh, bijbouwt en, en, en je trekt mogelijk daarmee ook mensen aan... die in die woningen uh, wonen, ja, die, die vragen over het algemeen... en die, die, die vragen dan een kwijtschelding van belasting of zo, wat hij daarin zei. Ja, en dat, ik, ja. de, 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 hoe kijk je daar dan tegenaan?
5: Nee, dat vind ik echt heel, hele nare politiek. Volgens mij, hij, hij doet daarmee een beetje zijn, uh, ja... Pvv corvée gevoel krijg ik daarbij... Uh, arme sloebers, we willen je niet. Hè? Dat, uh, ik vind dat heel naar. Volgens mij is onze werkloosheid nog nooit zo laag geweest. Volgens mij is het, al, heb ik bij jullie ook wel eens gezegd in de studio... hoe meer geld je overhoudt, uh, des te meer je kan besteden in je stad... des te positiever en perspectiefvoller je in het leven kan staan. Dus ik, ik blijf vinden <laughs> dat je met uh, een, een betaalbare, betaalbare huisvesting... geeft je zoveel kansen in het leven... Um, en ja, hij schetst daar gewoon uh, ja, een heel ander beeld bij. Alsof het allemaal uh, zinloze mensen zijn die we dan naar de stad halen. Ja, dat vind, vind ik heel verwerkelijk.
2: Tot slot, uh, Jaren Hummels, burgerbelangen, ja. VVD en ChristenUnie. Die, dat zijn alle drie coalitiepartijen. Stemden tegen jullie amendement, tegen jullie mm -hmm. wijzigingsvoorstel. Is dat nou een klein scheurtje in de coalitie? Of is dit uh, en het rest van het verhitte debat ook een, beetje een uh, soort van verkiezingskoorts die begonnen is?
5: Nee, nou ja, dat hoorde ik uh, natuurlijk ook een paar mensen zeggen gisteren. Uh, waren het niet dat wij sinds 2019 al op deze onderwerpen al aandacht vragen. Dus dat, uh, ja, het komt nu een keer naar voren, omdat we nu een keer duidelijk willen maken dat we er aandacht aan moeten besteden. Uh, ja, dus of, het, uh, of je het zo zou kunnen zien, uh, als je het wil zien, mag je het zien, maar dat is niet de bedoeling geweest. Het, en ooit gaat het ook niet over mij in de campagne, het gaat over uh, onze inwoners. En of die prettig kunnen wonen met het Bedrag wat zij verdienen
2: uh, in onze mooie stad. pvda A-fractieleider Jara Hummels, hoorde je. Dankjewel, Jara. Ja, graag
5: gedaan. Dankjewel.
1: Ja, Zometeen Stedelijk Museum Almelo heeft een
2: missie met de nieuwste tentoonstelling Sneaky Shoes. En we zijn ook uh, als podcast te luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple, music, alles. Je vindt daar uh, de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
1: Vandaag. Ja, sinds afgelopen zaterdag is het verplicht om een
0: QR-code
1: te laten zien... bij binnenkomst van openbare ruimtes zoals bioscopen, cafés en restaurants. De code toont een vaccinatiebewijs aan, een negatieve test of een herstelbewijs. Het tonen van een verplicht coronabewijs zorgt voor verdeelde reacties. Verslaggever Kim pelde de mening onder jongeren in Hengelo.
7: Dit weekend was de eerste weekend met de QR-codes. Wat vind je daarvan?
6: Uh,
8: ik ben het niet mee eens. Het is een beetje discriminatie, maar we
7: moeten eigenlijk uh,
8: kijken naar iets wat voor iedereen gewoon netjes is. Want nu uh, word je eigenlijk gediscrimineerd, mag je iets niet doen, terwijl jij eigenlijk gewoon uh, nergens last van hebt. Moet je zomaar
6: verplicht uh, vaccinen gaan nemen, want zij er wat niet verplicht zal worden. Is slecht, eerlijk gezegd. Voor wat heb je dat nodig?
0: Ja, wat vind ik daarvan? Ik had het liever zonder gezien, denk ik. Want het is een beetje een soort van. Uh, er worden mensen gedwongen, denk ik meer. Dus nee, ik uh, ben het er niet helemaal mee eens.
1: Ik vind het wel jammer. Alle gezeur elke ja. een keer. Waarom? Ja, gewoon. Uh, ja, ik ben nog een beetje Als iedereen een keer corona heeft gehad, dan is het ook allemaal voorbij, denk ik. Dan. Ja. Heel, helemaal niet fijn, want ik uh, kon nergens meer naar binnen, weet je? Ja. Is toch wat minder, hè?
9: Ja, nou, ik vind het fijn dat we in ieder geval weer wat kunnen doen. Maar ik vind het wel onzin al eigenlijk. Maar goed, uh, dat is voor iedereen anders. Ja, nou gewoon. Het is, je moet elke keer telefoon erbij pakken. En dat weet je wel, dat is toch niet lastig. Maar goed. Ik heb uh, vaccinatie, dus ik
7: vind het helemaal goed. En weerhoudt het jou dan ook om naar de horeca te gaan?
9: Uh, nou ja, weet je, ik ben gevaccineerd. Dat zeg ik eerlijk, maakt mij ook niet zo heel veel uit. Uh, dus ik hou me er niet echt mee bezig. Van, uh, oh, we, mo we moeten nu een qr laten zien. En het was, nou, met uitgaan was het sowieso al dat je moest laten zien. Dus ja, ik, het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind het wel erg dat het uh, nu zo moet. Maar ja. ja, ik hou me er niet echt mee bezig of zo.
7: Nee, nee, ik hou ook niet meer uit. Want ik ga
6: niet elke keer mee, uh, laten controleren. Alleen maar om uh, iets te gaan drinken bijvoorbeeld. Terras. Ik ga niet. Het... Hoeft niet. Ik ken genoeg plekken, dus uh, waar je nergens nodig voor. <laughs>
7: um, ja, het wordt toch een stuk minder leuk, denk ik. Als je ook zoveel moeite moet doen om naar binnen te kunnen voor naar de wc of iets. Ja,
0: denk het wel.
2: 120.
0: 120 vandaag.
2: Het Stedelijk Museum in Almelo heeft begin deze maand... een nieuwe expositie geopend om meer jeugd naar het museum te krijgen. Het onderwerp is dan ook bijzonder van deze tijd. In de vitrine staan nu zo'n 150 paar sneakers te pronken. Zometeen praten we hierover verder met uh, nou ja, de curator van dienst... en ook met uh, de museumdirecteur daar. Eerst even een sneak preview.
8: Dit is denk ik mijn favoriete model Jordans. Maar ook in het... Geel. Kijk, die gaatjes die voorin zitten zijn hartjes. Ze is toch leuk. Ja, dit is een beetje dan de uit de hand gelopen hobby na, na 30 jaar later, zeg maar. Ja, hoe dat zo gekomen is, eh. Uh, ik weet het eigenlijk niet. <laughs> ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon fijn om nieuwe schoenen te hebben. Deze waren in 2004 al een keer eerder uitgekomen, of vijf of zo. Vorig jaar zijn ze opnieuw uitgekomen. Dat is op een maat wel. Dus dan heb je gewoon 20 jaar gewacht. Of 18 of 16 of En dan heb je eindelijk een paar en dan komen ze binnen. En zeggen Ja, ik denk dat we hier nu 220 staan of zo. 210, ik, ik weet niet. Het zijn er nooit meer dan 250. Als de muur vol is, is de muur vol. Ah. Dit, waren gewoon, dit is dus zeg maar de allereerste keer dat ik op straat een schoen zag en dacht: van, Mol, wat is dat? In 1990. Hoe lang ga ik nog door? Ik weet het niet. Ik vind het nog steeds leuk. Het is ook gewoon bijna gewoon dood. Soms doe ik, ga ik even kijken wat er staat en doe ik dood zo. Oh, ja, die ga ik aan doen maar. Het is bijna een ontdekkingsreis op z'n horen. zeg maar. is toch leuk? Het is helemaal niet uh, raar.
10: <lacht>
0: Elf paar sneakers moet je de komende maanden missen. Want die zijn te zien in het Stedelijk Museum Almelo, waar nu een heuse sneaker tentoonstelling is. We willen graag als museum ook wat laagter en
9: tentoonstelling voor een breder publiek.
8: Elke schoen heeft een verhaal ergens. En ja, als je, dat is als na, na, als je naar schilderijen gaat kijken, dan ja, als, je, als je naar binnen kan lopen en denk je: oh, allemaal schilderijen. Maar als je goed kijkt, dan zit overal een verhaal achter. En dat, dat heb je hier ook. Het
9: is de eerste ook in Nederland uh, over de sneaker. En uh, we hebben een groot ander museum, uh, maar die zit in het buitenland, in het de designmuseum in Londen, die nu ook zo'n tentoonstelling heeft. Dus nou ja, we zijn gewoon helemaal hippie in Almelo. Ja, Londen of Almelo maakt een ja, beetje uit. Ja precies. Nou ja, Almelo is dichterbij. En we zijn leuker, <lacht> laat ik het zo zeggen.
2: Ja, mooi. We praten nog even verder met de museumdirecteur Sigrid Ivo... en ook met uh, de junior curator van het museum, Dirk Westerveld. Wat is een junior curator, uh, vroeg ik me af, Dirk.
7: Een uh, junior curator laat zich het makkelijkste uitleggen... als dat ik de tentoonstellingen maak... Uh, maar onder de bevleugende leiding van onze directrice
2: uh, Sigrid Ivo. Oké, okay, dus jij bent verantwoordelijk voor de samenstelling van ja. die... Uh...
7: Ja, de, de, ik heb de inhoudelijke... zeg maar het idee lag er toen ik bij het museum aankwam... Uh, maar de inhoudelijke... Ja, indeling, de thema's, wie we zouden vragen, wat we wilden laten zien, dat komt van mij.
2: Ja, precies. Sigrid, um, een sneaker tentoonstelling? Je moet er maar op komen. Want ik begreep dat hiervoor hebben jullie een Barbie-expositie ja. gehad. Ja. Is dat altijd van dat soort thematiek bij jullie?
9: Ja, dus we hebben een nieuwe omslag. We willen graag wat meer een breder georiënteerde tentoonstelling voor een breder publiek. Met ook een wat bovenregionale functie. He, zowel om de Almeloers uh, te interesseren, om naar een museum te komen... als ook uh, mensen vanuit de regio of zelfs vanuit uh, heel Nederland. Hè. Met de Barbie hebben we dat inderdaad gehad dat mensen helemaal uit, uh, uit Zeeland kwamen.
2: Wat zijn dat voor mensen?
9: Liefhebbers verzamelaars natuurlijk, hè? Hoe dus, kleine meisjes is er ook? Uh... Ja, met Barbie's zijn er wel heel veel vrouwen uiteraard. Alhoewel je hebt ook wel mannelijke verzamelaars hebt. Want oh, sinds ja? de 80 jaar is Barbie ook een verzamelobject. Ja. Net zoals de sneakers heb je daar ook heel veel limited editions in.
2: Want wie zijn nu dan de mensen die naar deze sneaker tentoonstelling komen? Ja,
9: ook de liefhebbers uh, en kijk, kijk mensen op de straat natuurlijk. Hè? Zo kwam ook het idee. Uh, ik wilde gewoon een paar schoenen, normale schoenen kopen. En 80% in de winkels is sneakers. En kijk om je heen, iedere tweede burger heeft een sneaker, draagt sneakers. Dus ik denk, ja, dit is een fenomeen, daar moeten we iets een keer mee doen. Dat lijkt me heel erg leuk.
2: Lukt het een beetje om nou ja, die missie dan uh, voor elkaar te boksen? Dat je mensen ook van, van buiten Almelo en misschien ook wel meer jongeren naar het museum trekt?
9: Absoluut. We sindsdien hebben we veel meer bezoekers van uh, buiten Almelo en uh, van buiten de regio. Uh, inderdaad, uh, Hoeveel
2: was... komen er op die uh, tentoonstelling af? Wat moeten we aan denken?
9: Nou ja, toen uh, bijvoorbeeld met de Barbie. Kijk, Sneakers is natuurlijk net begonnen, maar met de Barbie hadden we inderdaad meer dan duizend per maand. Uh, wat voor een museum, we zijn nog redelijk onbekend, uh, heel veel is. En het was natuurlijk toen nog in coronatijd. En dat maakt het nu ook nog wel steeds lastig hoor. Mensen zijn wat nog steeds terughoudend. Terughoudend, ja. Daar ja. ja. hebben alle musea eigenlijk een beetje last van
2: het dus moet nog wel een
9: beetje gaan ja, komen. De, daarom zo. zijn we ook blij met uh, alle reclame natuurlijk. En dat we hier zijn. Dus uh, ik hey, nodig iedereen uit.
2: Ik noemde 150 paar sneakers in de introductie. Maar ik zie ze allemaal enkel staan. Ze zijn wat alleen? Zeg maar niet in paren, uh, Dirk. Uh, uh -huh. Zijn het 150 sneakers? Of hoeveel zijn het er eigenlijk die er daar staan nu in totaal?
7: Ik uh, had ze van tevoren nooit zo geteld. Maar ik zag dat een bezoeker laatst wel gedaan heeft. En ik moet ons corrigeren. Het zijn 144 schoenen... <laughs> uh, dan zou je zeggen dat is ongeveer, uh, nee kan niet rekenen, 77 zeven paar. Zeventig paar. Uh, maar de reden dat het enkele zijn is omdat heel veel schoenen natuurlijk links en rechts identiek zijn. Dus we dachten ja, we kunnen de helft van de schoenen laten zien ja. in paren. We kunnen ook dubbel zoveel schoenen laten zien en dan in enkele. Uh, en op het moment dat ze afwijken of dat ze dermate speciaal zijn, uh, hebben we wel een heel paar. Maar 144... 144.
2: En, en hoe kom je... Want Je zegt net, van als curator ben je bezig met selectie... maar ook met presentatie. Hoe zet je dat nou neer? Mm -hmm. Laten we eens even bij die eerste beginnen. Uh, Secret bedenkt misschien een idee. Ik weet echt niet hoe dat gaat. Van uh, moeten die sneakers naar het museum halen. En dan?
7: Um, dan is het uh, ja, mensen benaderen. En in dit geval kwam het vooral ook neer... op in mijn persoonlijke netwerk heel fanatiek lobbyen. Dus daar staan... Uh, uh, nou nog net niet mijn eigen schoenen... Maar de schoenen van mijn vriend... Je hebt wel een soort van sneakers aan. Ja, ik draag duurzame sneakers. Oké, okay. vegan.
2: Vegan, ja, ja. zeker. Uh, kan allemaal tegenwoordig. Zeker.
7: Uh, dus, maar daar staan schoenen van vrienden, van kennissen, van vrienden van vrienden. Um, en daarnaast is er een groot bruikleen uh, van vier verzamelaars. Waaronder Tim, die je net in de video zag... Uh, Terza, een jonge vrouwelijke verzamelaar. Wat ik ook heel belangrijk vond om te laten zien. Want verzamelen wordt vaak gezien als iets wat mannen doen en sneakers al helemaal. Mm -hmm. uh, dus om dan een jonge vrouw te hebben die zegt... nou, ik verzamel ook en hier en hierom verzamel ik. Ja, wat
2: mankeert hen? Wat
7: mankeert hen? <lacht> uh, dat ze het heel leuk vinden om veel geld te besteden aan mooie schoenen. En dat, ik denk dat het belangrijk is om te laten zien... Uh, en dat zij dat ook graag willen laten zien... dat voor hen schoenen veel, of sneakers veel meer zijn dan een simpele sportschoen. En dat zij het echt zien als een kunstobject... dat het verdient om verzameld te worden. Um, en dat is heel leuk om nu te zien bij de, zeg maar, de bezoeker van het Stedelijk Museum... die niet specifiek voor de sneaker komt. Die heeft in eerste instantie een beetje zoiets van... sta ik nou in een schoenenwinkel of hoe werkt het nou? En dan zie je ze eens verder kijken en nog eens dichter bij een vitrine komen. En dan mm -hmm. uiteindelijk lopen ze allemaal weg met het idee van... oh ja. Er zit echt een verhaal achter. Een sneaker is, echt... is meer dan een schoen. Ja, nou maar, ja, letterlijk. En ik hoop wel echt dat we dat ook kunnen laten zien. Dat er zoveel mooie verhalen zijn... die vastzitten aan nou ja, wat het eerst ook misschien een simpele sportschoen lijkt. Maar horen
2: we die verhalen er dan ook bij in het museum? Als in...
7: Uh, ja, ze zijn uh, uh, sowieso te lezen. We proberen ook op social media een aantal speciale schoenen extra uit te richten. Uh, dus dat we naast een soort van het algemene verhaal van die ontwikkeling van de sportschoen tot de modeschoen mm -hmm. uh, dat er ook speciale paren echt wel uitgelicht worden,
2: en dan even uh, terugkomt op die selectie. Hoe heb je dan uh, geselecteerd? Want jij, ja, je kunt natuurlijk uh, in de wereld honderdduizenden uh, sneakers vinden, maar je hebt er uiteindelijk 144 tentoongesteld. Nou, nou
7: ja, dat uh, deels natuurlijk. We hebben het, is in anderhalve ruimte in het museum, dus ruimtegebrek doet al heel veel. Mm -hmm. um, en daarnaast hebben we gewoon gekeken. Kijk, ik wist op een gegeven moment van... nou, we hebben een aantal belangrijke verzamelaars. Daar wil ik graag mee werken. Um, en toen heb ik gewoon bijvoorbeeld bij Tim gevraagd... wat heb je, wat kan je missen? Want dat is bij hun echt zo... Je, je, ja, je geeft, ja, je geeft een kindjes met handen. Um, en wat ik belangrijker dus vond om te laten zien... is dat het dus meer is dan een zin van een sportschoen. Dus we hebben wel gekeken naar bekende merken, speciale uitgaves... Um, en dat daarin de diversiteit heel belangrijk was om te laten zien. Dus dat, het, um, dat we schoenen kunnen laten zien... die door de drager zelf aan te passen zijn. Dus dat het letterlijk een soort van canvasjes worden... waar je op kan schrijven. Uh, maar ook schoenen van natuurlijke materialen. Uh, filtersneakers. Uh, sneakers van merken als Gucci of White. Uh, dus dat er echt ook... nou ja, ja, Je moet het eigenlijk zo zien dat er voor het brede publiek... dus voor de mensen die inderdaad niks weten van sneakers... Die, ik maak kennis met een heleboel sneakers. Uh, en voor mensen die er wat meer van weten... zullen er nog net een aantal paar in zitten... die nou ja, misschien wel ontbreken in hun eigen verzameling. Uh, maar dat het voor een breed publiek interessant moest zijn.
9: Ja, er zijn ook verschillende thema's. Hè. We hebben duurzaamheid inderdaad, wat natuurlijk een heel actueel thema op het ogenblik is. Ook in de sneakers, want is een, net zoals de mode is de sneakerwereld een enorme vervuilende wereld. Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk veel technieken die uh, eigenlijk al heel lang geleden al toegepast worden in sneakers... en nu gewoon heel gebruikelijk zijn. Maar al... ja. dus, dus ook dat soort thema's, uh, iconen wat je zegt, uh, van ontwerpers. Ook jonge ontwerpers, uh, die net iets anders hebben gedaan... Hè, en, uh, een Canadese ontwerpster die een sneakerlijfje heeft ontworpen. Dus een, lijfje sneakerlijfje. een lijfje helemaal van sneakers gemaakt. Een corset. Of een, een, corset. <laughs> uh,
2: een kledingstuk. Ja, ja. een kledingstuk. Ja, ja.
9: Of een, uh, en ze heeft ook een, uh, een, uh, een laas gemaakt helemaal van uh, sneakers. Van Adidas uh, Superstar. Dus dat soort dingen hebben we ook erbij. Uh,
2: wanneer wanneer is voor jou eigenlijk, Sigrid, uh, uh, geslaagd? Wanneer, wat is echt je doel uh, als museumdirecteur met zo'n uh, sneaker tentoonstelling?
9: Nou, voor mij is het doel is aan de enerzijds wat jonge publiek te trekken. Natuurlijk ook wat uh, meer bezoekers te trekken. En, en de bekendheid van het museum. Uh, want we zijn inderdaad heel lang een onbekend museum geweest. Uh, mm -hmm. En daar hopen we toch verandering aan te brengen.
2: Ja, maar goed dan, je kiest uh, een onderwerp als sneakers, zeg maar. Heb je dan, uiteindelijk maak je daar toch een keuze in, zeg maar. van Wat vind je nou mooi aan dat, aan, aan dat onderwerp dan? Om te laten zien aan de mensen. Nou
9: ja, ik vind vooral als museum wil je graag ook die verhalen vertellen. He, het is inderdaad, uh, iedereen ziet een sneaker... Uh, je ziet het allemaal in het dagelijks leven... maar dat daar zoveel bijzondere verhalen achter zitten... dat zie je niet. Uh, en dat vinden wij, uh, vind ik tenminste als museum belangrijk. Uh, het, uh, je, geeft, je zet het eigenlijk in een soort context. Uh, 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 zowel in zijn tijd, maar ook naar, in het verleden toe.
2: Betekent het dat je... Uh, um, eh, wat noemen dat even? Barbie, sneakers... Ja. Uh, dat je ook in je hoofd een bepaald soort van selectiecriterium hebt... Ja, dit zijn de onderwerpen waar we op aanslaan, waar we naar kijken. Om... Nou ja, maar dat
9: kan, dat kan inderdaad per, per onderwerp zo'n sneakers weer anders... vul je weer anders in dan een Barbie tentoonstelling. Mm -hmm. Maar je kijkt wel iedere keer naar de verhalen erachter. Want mm -hmm. het moet niet een oppervlakkig iets zijn van alleen maar kijkplezier. Je wil toch dat mensen uit het museum komen en denken... goh, ik heb weer iets nieuws geleerd of ik heb inspiratie opgedaan. Dat wil je als museum bereiken.
2: Hoe komt het dat jullie niet zo goed in beeld zijn of waren...
9: Nou, uh, uh, altijd wel mooie tentoonstellingen. Maar ja, PR is natuurlijk tegenwoordig voor een museum. Uh, marketing PR is heel belangrijk. Uh, en ook de soort tentoonstelling inderdaad. Uh. En dat hebben
2: jullie te weinig gedaan?
9: Nou, er zijn wel mooie tentoonstellingen geweest. Maar in verhouding tot de PR-marketing is er te weinig geweest inderdaad. In ja, de afgelopen. Ja, jaar. Er gebeurden
2: mooie dingen, maar niemand wist ervan.
9: Nee, precies. En dat is... Ja, je ja kan dat wel is ook mooi
2: jammer. Jullie ja, hebben dat heel is heel veel, jammer. Heel veel lol. Maar er mensen die uh,
9: konden kijken ja, en dan zagen precies. het niet. Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, daardoor ben ik ook twee jaar geleden gedaan gekomen om, uh, om dat inderdaad uh, meer... Om daar even wat dat, uh, vuur, uh, vuur achter te aanbrengen. zetten. Ja, absoluut. Dus, uh...
2: hey Dirk, wat zien we eigenlijk als we het museum inlopen? Want we zien vitrines met, uh, met, met schoenen. Mm -hmm. uh, that's it. Of, of, of kunnen we de schoenen nog ervaren? Of, uh, want mensen vroegen zich al af, ja, waar ben ik eigenlijk beland?
7: Ja, de eerste vraag die we altijd krijgen is of ze ook te koop zijn. Nou, daar moet ik je teleurstellen. <laughs> dat gebeurt niet.
2: Oh, ik had mijn collega Tim Beumers, die we net <laughs> <Ja>. samen... <laughs> heel graag uh, een hak willen zeggen Nee, dat gaat
7: helaas niet. Uh, wat er verder te zien... Is, is dat we naast schoenen... we hebben videomateriaal. Uh, we hebben ook inderdaad dat korset. Dus we, we kijken ook naar de bovenkant. Um, er zijn zelfs sneakers, schilderijen. Um, foto's. Uh, ja, dit, we proberen echt de sneakers zo breed mogelijk neer te zetten. En misschien aanhakend op wat we net zeiden... wat we er nou eigenlijk mee hopen... wat voor mij persoonlijk nog wel een doel is... Um, is nou, ik kom zelf uit de Achterhoek... en had daar altijd het idee van... Nou, de, de, cultureel gezien gebeurt er niet zoveel... Uh, dan moet je naar de grote stad. En ik hoop echt dat we met dergelijke tentoonstellingen ook al een jong publiek kunnen laten zien van... nou, zo leuk kan cultuur zijn, zo leuk zijn musea. Het hoeft niet ingewikkeld, het hoeft niet moeilijk.
2: Historie. Uh, nee, het, ja. het is
7: niet saai. Ik bedoel, in principe, hoe leuk is het om de schoenen... die jij bij wijze van spreken draagt, in, een keer in een museum te zien? Want die zullen er ongetwijfeld tussen zitten. Um, dus het is een brede, breed toegankelijke tentoonstelling van grotendeels schoenen... maar met genoeg extra interessante dingen om je verder te laten kijken. Waar ben
2: je zelf het meest trots op? In die, uh, wat vind je het mooiste de sneaker oh, die er staat of het mooiste verhaal? Of...
7: Um, ik moet wel zeggen dat ik heel trots ben op de Adidas Superstar-laarzen... die Sigrid ook al over vertelde. Ook omdat dat heel mooi laat zien. Dat zijn is een paar laarzen uit 2018... Um, en dat wordt neergezet naast een paar schoenen van Loma Pagona uit de jaren negentig. En Loma Pagona was een Nederlands merk dat soort van door Adidas gedwongen werd... om te stoppen met hun Adidas geïnspireerde schoen. En dan zie je dus dat in 2018, die laarzen die we hebben... dat zij juist in samenwerking ontstaan zijn met Adidas. Okay. Dus dat het heel mooi ook laat zien hoe merken door de tijd heen... een andere ja, houding hebben ten opzichte van mensen die aan de haal gaan met hun ontwerpen...
2: Er is verzoening ontstaan.
7: Uh, ja, ze zien eindelijk in dat het leuk kan zijn... om met meerdere mensen ja, creatief te zijn op ja, hun ontwerp.
2: Sigrid, voor jou, heb je een persoonlijke favoriet?
9: Nou, ik heb een persoonlijke favoriet is een uh, van Puma op uh, hakken. Dat is, dat, die komt ook uit het Puma-archief. Ik wil zien een Puma op hakken, hakken ja, of ja, de savannen, hoe dat eruit ziet. Ja. <laughs> en ik vind het ook altijd wel heel erg leuk. We hebben ook veel van uh, jonge ontwerpers... die de, inderdaad met het thema duurzaamheid uh, doen. Dus die recyclen, uh, die oude uh, sneakers recyclen. Of ook nieuwe materialen ge gebruiken, zoals uh, van, uh, van wijn, uh, ja, van wijn van, van houtsnippers. Uh, we hebben
7: het Amsterdamse ETQ. Of het, die werken dus met duurzame materialen. We hebben ook Beetzen en Stoop. Zij verzomen sneakers. Omdat nou ja, als je ze intensief gebruikt, dan gaat het onderwerp altijd als eerste... Uh, weg, zeg maar, dat vergaat. En zij zeiden: Ja, we kunnen wel een nieuwe schoen maken. We kunnen ook zorgen dat je je huidige schoen langer door kan dragen. Je vervangen en, ja, eigenlijk. Uh... Dus de, de nieuwe zolder onder en dan gaat weer drie jaar mee.
2: Genoeg om te zien, Sigrid? Ja. We, wanneer, uh, tot wanneer kunnen we dit eigenlijk allemaal nog aanschouwen?
9: Tot 16 januari 2022. <lacht> Moest zou je in twijfel houden. Ja, we zijn al druk bezig met de volgende tentoonstelling. Ja, wat dus. wordt die dan? Uh, we gaan eerst een stukje nog over de textielachtergrond uh, van uh, Almelo, de geschiedenis. En volgend jaar gaan we een grote tentoonstelling doen over paden, het Twentse Ros.
2: Kijk aan, uh. tot 16 januari is de sneaker tentoonstelling nog te zien... in het Stedelijk Museum in Almelo. Dank beiden voor uh, de komst en voor uh, de mooie verhalen. Ja, zometeen
1: Kunst in het Volkspark krijgt een wintereditie. 1 Twente.
0: Twente vandaag.
1: Ja, meer dan 2000 darters in Twente en delen van de Achterhoek... keken er meer dan anderhalf jaar naar uit. Het einde van de anderhalf meter regel en daarmee het startsein voor de competitie. Maar nu gooit de coronapas in het eten. Dartbond DVO heeft besloten de competitie pas te hervatten... als de QR-code weer van de baan is. En betekent dit nou het einde van een kroegsport...
3: Enkel heeft nou anderhalf jaar stilgelegen het darten, maar
11: je kunt toch anderhalve meter afstand houden, waarom gaat het eigenlijk niet? Nou kijk, als je met z'n tweeën dart aan het bord, kun je inderdaad anderhalve meter afstand houden. Dat, dat is niet zo'n probleem. Alleen in teamverband speel je met vaak vier of vijf mensen in een team die meegaan. En als je twee teams hebt, heb je het al over tien man. De darters hoeven geen rekening te houden met de anderhalve meter. Maar dat mensen die eromheen zitten, worden dan gezien als ja, gasten in het café. Die moeten zitten, geplaceerd of zitten. Uh, en op anderhalve meter afstand van elkaar. Nou ja, goed. En als je twee mensen hebt die gooit en één aan het bord. heb je zeven mensen in de zaal. Nou goed, als je dan anderhalve meter afstand moet houden, ja, dan praat je over een hele lange lengte. Ja, als bond hadden wij geen keus. Toen vorig jaar maart uh, gezegd werd de café's gaan dicht. Ja, dan sluiten in één keer al je locaties. die sluiten. We, t, we hebben geen één locatie waar we met z'n allen datten. Maar iedereen heeft zijn eigen locatie. En toen uiteindelijk weer het loskomt voor ons de competitie. Ja, toen zaten we dus nog steeds met die anderhalve meter die er nog op zat. Ja, en dan gaat eindelijk die anderhalve meter
3: eraf. Hè. Dat is onlangs aangekondigd. Nou, dan ben je dolblij, denk ik. Dan kan er weer gedacht worden.
11: Dat was wel in eerste instantie het idee bij ons. Toen we een beetje horen, je hoort natuurlijk altijd een week van tevoren... voor zo'n persconferentie komt van het gaat gebeuren. En dan uh, verwacht je dus eigenlijk dat je dus weer kan gaan beginnen, ja. Maar ik hoor hem maar. Ja. Want toen kwamen ze met het feit dat je dus je moet laten checken met een coronapas. En eigenlijk aan de hand van de reacties die we op dat bericht hebben gekregen, op dat nieuwsbericht op onze site. Daar toen begon bij ons wel een beetje de twijfel toe te slaan van, oh er zijn nu wel heel veel mensen die hier toch eigenlijk wel heel veel problemen mee hebben. Het nader is alleen, als, je dus, als die mensen aangeven dat ze dus dan willen stoppen of uh, we hebben zelfs teams gehad die zich terug wilden trekken als dit door zou gaan. Uh, omdat zij uh, niet verplant waren om uh, mee te werken aan zo'n coronapas. Uh, nogmaals, wat hun goed recht is. Uh, maar ja, dat ga je dus wel op een gegeven moment le leden benadelen. Want ja, sommige leden die al heel lang bij de vereniging zitten, uh, die daar niet mee willen doen, ja, die ga je dan buitensluiten. We hebben uiteindelijk besloten, van, uh, omdat de regering zelf aankwam, de peldatum is 1 november. Dan gaan ze opnieuw kijken of het gewerkt heeft. We hebben ook gezegd, dan wachten wij tot 1 november. Dan gaan we 1 november kijken wat de regering dan op dat moment gaat bepalen. Als dat negatief is, en dan bedoel ik dus echt en, uh, met een corona-check nog steeds misschien wat de hele winter door. Dan zijn wij als bestuur voornemens om een, uh, een, een bijzondere algemene ledenvergadering uh, uit te schrijven. En dan onze leden te vragen wat zij verwachten van ons. Betekent dat niet een einde van een kroegspot? Dat zou kunnen, ja. ja. Voor de sport aan zich, als die competitie niet doorgaat. Hij zal niet uitsterven, maar het niveau zal minder worden. Er zullen minder mensen gaan datten. Ja, dat zou gewoon zonde zijn voor zo'n leuke sport. Mis je misschien een nieuwe Michael van Gerwen? Dan zou je misschien de nieuwe Michael van Gerwen kunnen missen. Ja. 120.
0: 120 vandaag.
11: Al decennia is het een jaarlijks tafereel
2: in het Enschedeze Volkspark. Honderden meters aan kraampjes waarop allerhande kunst staat tentoongesteld... met wat de pop- of orkestmuziek on the side. Tot nog toe vaak in de brandende zon midden in de zomer. Maar dat gaat veranderen, want Kunst in het Volkspark krijgt ook een koude editie... midden in de winternacht. We praten erover met voorzitter Jeroen Hatenboer. Jeroen, goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag. Z zijn dit dan eindelijk die zoete vruchten vanuit die coronacrisis? Uh, ja, nou, het is, de aanleiding is nog extra zuur eigenlijk. Want uh, jaarlijks moet je bij de gemeente natuurlijk een subsidieaanvraag doen. Dat doen we ook al jaren. En we werden ook altijd keurig gesubsidieerd, omdat een gratis evenement organiseren. waar eigenlijk geen mogelijkheid is om zelf echt inkomsten te genereren. Dan ben je afhankelijk van subsidie en sponsoring. En de gemeente, wij vielen buiten de boot. Uh, maar dat was net in het, uh, voor het jaar 2020. Dus dat was in het coronajaar. Dus dat ging überhaupt niet door. Dat maar, viel nogal mee, die schade. Uh, ja, maar als uh, doekje voor het bloeden... kregen we een subsidie van 10.000 euro... Uh, om iets anders te gaan organiseren op een ander moment. Of in ieder geval nog wat te doen in coronatijd. Nou, dat viel natuurlijk door alle lockdowns en zo helemaal in het water. Maar toen is wel het idee geboren om een winterversie te maken. Heeft dus er er jullie buiten de boot eigenlijk? Nou ja, je hebt meer partijen die vragen naar subsidie... en de voorwaarden zijn dat je innovatief moet zijn... en je moet van, nou ja, je moet van alles, zeg maar. Ja, ja. daar verdeden wij niet aan. We zijn natuurlijk, jij noemt het al, we bestaan al decennia. Dus... Ja. Maar dit zijn niet ja, aan prachtig evenement, ja, toch? Ook. Succesvol ook, ja, over het algemeen. zo tussen de 20.000 en de 25.000 mensen. Maar goed, ja, criteria worden beoordeeld. En als er dan meer vraag is dan uh, aanbod van geld... kan je wel eens uit de boot vallen. Ja, ja. Ja, we zijn nu bezig met de subsidieaanvraag voor volgend jaar. En dan moeten we ook al voor de wintereditie van... 2022 nu al doen terwijl we nog geen versie gemaakt hebben. Maar goed, uiteindelijk gaan we wat organiseren. Precies. Nee, maar daar voor, ging deze, het om.
2: voor deze wintereditie die er nu dan aankomt, daar heb je dan wel uh, de handjes we voor elkaar voor gekregen, gekregen ja, ja. omdat
12: van de gemeente, ja. maar die komt niet uit de evenementensubsidie, maar uit de cultuursubsidie. Dus dat is echt een wezenlijk andere pot met andere voorwaarden. Dus we zijn wel blij dat de gemeente dat wel gedaan heeft. Dus ze zien wel de meerwaarde ervan. Ja. Maar als je moet concurreren met allerlei andere evenementen, kan het zijn dat je een keer niks krijgt. Dat geldt voor iedereen. Wat dus, moet ik me
2: erbij voorstellen? Waar, 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 op welk, ja, het fundamentje van 10 van Niel, wat wordt
12: er bovenop gebouwd? Nou ja, we zijn een creatieve club. We, we zitten in de kunst. Dus wat we aan het doen zijn, is een mini-kunst in het volkspark. Dus het is niet zo massaal als anders, maar we hebben een route in het donker. En op die route kom je allemaal verrassingen tegen. En het hoogtepunt is eigenlijk. Een kunstwerk wat speciaal gemaakt wordt door het, voor het evenement, ook door een hele beroemde glaskunstenaresse. Ik Ga de naam nog niet noemen, maar als je nu googelt op glas, dan vind je haar vast. Die maakt speciaal voor de wintereditie maakt dat. Dat wordt op een bijzondere plek in het park neergezet, helemaal uitgelicht. En een route er naartoe loop je als het ware tussen kramen door, waar ook kunst op tentoongesteld staat. Uh, dat is zeg maar de, echt de zichtbare link met het huidige evenement, wat zomers is. Mm -hmm. Maar de aankleding daarvan wordt natuurlijk wel weer anders. Dus daar zijn we nu aan het organiseren om dat mooi te doen. Nou ja, want als je het hebt over. Want we hebben het over een wintereditie: 18 december. Ja, 18 uh, december, de, zaterdag 18. Dan eindelijk. krijg ik zo'n kerstmarktidee in mijn hoofd. Nou ja, dus het zal veel met licht en met vuur en met... Nou ja, dat zijn een beetje de thema's. En het mooie is dat Inschede een circusfestival heeft. En we zijn nu met hun in gesprek. Wellicht, we zijn er nog niet helemaal uit, kunnen we ook wat in de ruimtes van het circus. Want dat begint pas een week later. En... Een van de dingen die we daar graag zouden willen... is een concert. Dat is in ieder geval de ambitie... dat we straks ook... wat we zomers doen, een gratis concert... dat we dat ook zwinters kunnen doen. En het mooiste zou zijn dat dat in de arena... van het circus is. Dan hebben we een tent, hoeven we geen extra dingen voor te doen. En we zijn nu met de organisator... van het festival aan het kijken. Hoe moet dat dan? Wat kan dan? En we zijn natuurlijk met Vion... met het voormalig orkest van het Oosten... zijn ja. we in gesprek om dat ook inhoudelijk goed te doen. Ik zie het al voor me... Maar de strijkers van het viool tussen ja, de tijgers... Ja. Nou ja, de, dat, die zijn er niet meer. Die he? zijn er dan ja, nog niet en die mogen er geloof ik ja. niet eens meer zijn. Maar we hebben dan in ieder geval wel een hele bijzondere omgeving. En we gaan in ieder geval het zo organiseren... dat daar de wandeling door het park begint. En nou, er zitten nog meer verrassingen in, maar de, daar ga ik nu nog allemaal niet vertellen. We zijn nu de website aan het ombouwen... zodat we ook het winterevenement mooi kunnen vertellen. Maar vraagt het
2: een heel ander soort organisatie overigens? Want je hebt natuurlijk draaiboeken
12: voor dat grotere evenement... Ja. wat
2: je normaal houdt.
12: Ja, daar is het natuurlijk wel van afgeleid. Het veiligheidsplan is hetzelfde. En weet je wel, dat soort ja. dingen is wel hetzelfde. Maar het is wat anders of je bijna 200 kramen hebt staan... Uh, of dat je er, zeg maar een vijftig hebt langs... Uh, en Swinters is mm -hmm. het ook anders. Hè? Dus je moet rekening houden met dat je de jas aan kan... en dat kunstenaars ook vijf uur... Uh, nou, dat gaan ze niet doen. Andere, andere
2: kunst ook trouwens, of niet? Andersoortige uh, kunst, zeg maar. Nou, dan we hebben altijd
12: een jury die zeg maar, beoordeelt... welke kunstenaars mee kunnen ja. doen. Hè? We hebben altijd meer vraag dan plek. Uh, maar in de zomer zijn dat de 170 plekken, hebben we dan feitelijk. Uh, en nu weten we het niet. We hebben geen idee hoe kunstenaars ook... We hebben natuurlijk, ze vinden het allemaal een heel leuk idee. Maar hoe het dan precies moet, dat gaan we ook ervaren. Dat is wel de leuke ook van als je iets voor de eerste keer organiseert... is eigenlijk alles toch weer spannend. En
2: als, je, uh, als we even zeg maar, de, de kranten induiken... ik weet niet wat ik nu trouwens op mijn oortje hoor... Maar, uh, 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 als, dan, dan zien we ook dat jullie een idee hebben geopperd... Van om, een, om er een seizoenend versie van te maken. Hè? Is dat nog een ja, ja, dat, dat, dat idee? Is,
12: Uiteindelijk zou dat de mooiste ambitie kunnen zijn. Uh, want dan gaan we uh, nou ja, zeg maar de vierjarige tijden van het Volkspark in kunst doen... Uh, dus zeg maar de Quatro Stationen. Dan hebben we de muziek al klaar. Maar dan heb je een voorjaar, een najaar... een winter- en een zomereditie. Dat zou heel erg mooi zijn. Maar ja, we zijn een klein clubje. We hebben een heel klein bestuur. En we hebben een groep vrijwilligers die actief wordt op de dag zelf. Maar als je droomt... dan zouden we dat graag willen. Ja, ja. En we zijn eigenlijk al blij dat we straks de zomer en de winter in kunnen vullen. Die zomer blijft bestaan? Die blijft zeker bestaan. ja, als, tenminste, ja dat is wel Die hebben twee jaar moeten missen nu. Ja, en het is natuurlijk afhankelijk of we subsidie krijgen. Als we geen subsidie krijgen... dan is dat, ja, dan kunnen we misschien een heel klein evenement wat volledig gesponsord is organiseren, maar zonder gemeentes, nou, dan durf ik haast wel te zeggen dat het dan niet wat wordt. Bij deze. Um, wanneer komt die de wintereditie? 18 december 18 om? december, vijf uur middags, in het Volkspark, en het duurt tot een uur of tien s'avonds, en wij hopen dat er ergens een moment komt dat we een concert hebben. Dus, maar daar kom ik graag voor terug, om dat uitgebreid te vertellen. Komt dat zien. Jeroen Hatenboer, dankjewel. Graag gedaan.
1: Nou, heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info.120.nl 120, 120 vandaag. Ja, Niels. Julian. Wij uh, gaan nu naar het volgende blokje. Maar ik denk dat hij. Hij, hij is inmiddels wel uh, in, in de beelding. Hey, ik maar zie, ik zie hem zelf staan. Nou, ja, we zitten even ernaar te kijken. En, uh, maar uh, ja, we gaan het natuurlijk zo meteen hebben. Met de columnist van de dag, dat is Robert van der Meulen... terwijl hij zo meteen naar boven gaat. Niels, nog over dat darten. Ben jij eigenlijk een darter?
2: Heb je een dartje nee, ja, Wanneer is iemand een darter? Ja, 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 dat, dat dus maar, maar doe jij dat graag? Um, nou, ik vind een pijltje gooien op zijn tijd helemaal niet vervelend. Uh, ben ik een darter? Nou, ik heb met darten wat ik ook met bolen heb. En uh, wanneer had ik dat toch laatst nog opnieuw? Dat zijn van die, van die sporten. Dat je, ik heb soms dagen dat ik denk... Nou, ik had wel Raymond van Barneveld kunnen zijn. En van die dagen dat ik denk, nou ja, laat maar zitten. Weet je wel, oh, alles
1: naast het bord. Maar komt dat dan door de kwaliteit of het biertje wat je erbij drinkt? Nou, dat je ja, nog wel eens
2: illusies kan maken. Ja, ik, als ik dart, dan zijn dat zo, over het algemeen zijn dat dan van die wedstrijdjes... die georganiseerd worden. Maar ik ben niet zo'n kroegtijger die dan ontzettend aan het zuipen is... en daarnaast darten als bijzaak uh, heeft of zo. Ja, want... Het uh, is zo. mooi trouwens, onze kolonist van dienst was net even hier. Maar die loopt ja. weer... Uh,
1: nee, ja, je hoorde dat het over dart. Ging. Misschien is hier geen fan, dat kunnen we ja. hem altijd nog even vragen. Maar... Uh, uh, dus jij gaat
2: dan naar die wedstrijdjes toe. Nee, ja, nee. De, als ja. er een wedstrijdje is, dan doe ik mee. En dan vind ik het leuk om te darten. Um, maar goed, uh, um, ik ben niet per se een darter, puur zang. Robert van der Meulen. Ah, er is hij. Hebben, oh, hij was ja, helemaal vergeten. Dat, 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 is, dat is niet onbelangrijk als je een tekst gaat lezen.
10: Nee, nee zeker niet. Zo. Want nu de
2: grote vraag. Robert, ben jij ook een darter?
10: Nee, nee, nee. nee? Ik ben geen darter, nee. Ik, uh, ik ben er van de tijd dat we gewoon in de kroeg zaten. En een beetje bier zaten te zuipen. Maar darter was er nog niet bij. Hè? Dat
1: doen ze nog steeds wel, maar... Ja.
2: <laughs> Dat is nu de, de
1: drogreden om naar weer ja. te gaan. Het, ja,
10: oké. Okay. Ja, ja. Kijk eens aan. Nee, nee, maar het ging over dat, dat begrijp ik. Hm? Nou ja, je nee? moet dat, hè. Nee. Nee. Dan nu
1: de column van Robert van der Meulen Robert Take It Away.
10: Ja. Ik, uh, ik ben al bijna 58 jaar Enschedeer. De stad waar ik geboren ben is mijn behang. Dat ondervond ik weer eens toen ik van de week... een prachtig filmpje om een laptopscherm voorbij zag komen. Het filmpje ontroerde me zelfs. Te zien en te horen waren een onvolprezen stadsbejaardier, Esther Schotman en een Duitse zangeres... die boven in de toren van de Grote Kerk op de Oude Markt... in co-productie een Duits chanson speelde. Ja, ik zeg chanson en niet schlager. Het lied was van een grote schoonheid. Aan de voet van de toren bleef het publiek staan. Het keek omhoog en ontving de zegen van boven met graagte. Esther hamerde er bevlogen op los... Zangeres Ronja Maltzaan zong als Hildegard Kneef met Piafiaanse allure een geweldig lied dat over regen ging. Het regende manna uit de hemel. De stad leefde als nooit tevoren. De zon scheen, het was magisch. Het leek alsof de tijd stilstond. Ik ben al bijna 58 jaar enschedeer. De stad waar ik geboren ben is mijn behang. Dat ondervond ik weer eens toen ik deze week samen met mijn kompaan... spelen mocht op een tuinfeestje van overtuigd citrofiel... en overbekend garagest in ruste Rob Nolmans. Het bier was bitter, de wijn was best, de sfeer uitmuntend. Wij Enschedeers kunnen dat, een feestje bouwen. Daarin hebben wij een naam hoog te houden. En dat het uiteindelijk wat uit de hand loopt... qua inname van spiritualiën, dan, ach, dat hebben we er gewoon voor over... Overmorgen is nog ver weg. Zelfs morgen moet nog komen. En wie dan leeft, die dan zorgt, nietwaar? De aanwezige meisjes van ooit werden weer meisjes van nu. De aanwezige jongens van ooit werden overmoedig als in hun beste jaren. Er werd volop gefleurd en soms zelfs aan elkaar gevrunnikt... alsof er een mulofeestje gaande was. De zon scheen, het was magisch, het leek alsof de tijd stil stond... Terwijl ik een sigaar rookte, moest ik denken aan de oude Grieken. Die hadden twee goden voor het begrip tijd. Kronos staat voor het meetbare, het exacte moment, de kloktijd. Kairos daarentegen is de god van het onmeetbare, de juiste tijd, het bijzondere leefmoment dat je moet zien te pakken zodra het zich aandient, maar waarvan je vooraf nooit zeggen kunt wanneer dat precies zal zijn. Ik neem een ferme slok van mijn wijn kijk op mijn horloge en kom om exact 18.47 uur tot de conclusie... dat wij, Enschedeers, een uitstekend gevoel hebben voor leefmomenten. Ergo, die Kairos kon best eens een Enschedeer zijn. Ik ben al 58 jaar Enschedeer. De stad waar ik geboren ben is mijn behang. Dat ondervond ik weer eens toen ik van de week op de Heurne... zomaar een Enschedeer van toen ontmoette. We liepen elkaar bijna letterlijk tegen het lijf... Na een uitbundig herkenningsfeestje vertelde hij dat hij en zijn vriendin... op zoek waren naar een geschikt huis in Enschede. Dat mocht best wat kosten, want hij had zijn zaak in Portugal... waar hij de laatste twintig jaar iets deed in de vis goed verkocht. Hij sprak u voor over ons onliefelijke stadje E, Anonu. Hij vertelde dat hij zich dertig jaar geleden uh, als definitief uitgeschreven uh, beschouwde. Maar ook dat de stad waar hij ruim 58 jaar geleden geboren werd altijd zijn behang is gebleven. In niets was hij veranderd. Ik zou zelfs zweren dat hij nog in dezelfde vaalge was... een Levi's 501 spijkerbroek liep als toen. De, uh, de vrouw aan zijn zijde was, zoals te verwachten... ik zei al dat hij in niets veranderd was, prachtig. Ze had grote, mandelvormige, bijna smekende ogen. Ik verdronk. Ze zag eruit of ze eigenlijk een beroemde Portugese zangeres was. Die per ongeluk in dit onbekende land, op deze onbekende plek waar haar vriend en ik in co-productie onze jongensjaren leefden, terechtgekomen was omdat het lot dit zo voor haar beschikte. Het was de liefde voor hem die dat toeliet. Ze zou hem overal blind gevolgd zijn, al was het naar Mars. De zon scheen. Het was magisch. Het leek alsof de tijd stilstond. Ik hoop dat ze gauw een huis vinden. Ik hoop ook dat zijn vriendin gaat aarden in dit land van Calvinistische chronograven. Met een beetje mazzel lukt dat. Aan Kairos zal het niet liggen. Want... Dat is een Enschedeger.
1: De column van Robert van der Meulen, ras echte Enschadede. Ja, dat zal wel blijken. We worden getogen. Daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond ook nog volgens mij de hele avond op televisie te zien vanaf 8 en 10. En daarna nog zometeen hier in ieder geval een ketting met deel 2 van de Kettenreactie. Tot morgen.
4: Elke week de beste muziek op jouw radio. This is Feel Good Radio. Met Henk Ketting. De Kettingreactie. De Kettingreactie. Reactie. Het is
5: niet gekke Henkie, dit is Henk Ketting. Hé hey, Henk, Henkie! Henkie, 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 Henkie. Henkie.